0: Ora viva, estamos de regresso. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Tenha Palavra, sempre às quartas-feiras, aqui na RTP África. Mais uma vez na Guiné-Bissau. O país esteve ou está mesmo mergulhado em mais uma crise política? Ou foi apenas um pequeno susto? Em junho deste ano, foram realizadas eleições legislativas, ganhas pela coligação Pai e Terra Ranca, com maioria absoluta, seguido pelo Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, apoiado pelo um presidente Omar Sissoko em Balô. No passado dia 1 de dezembro, houve uma troca de tiros na capital guineense entre elementos do exército, na sequência da saída de dois elementos do governo que estavam sob custódia. E por causa disso, o Presidente da República resolveu dissolver o Parlamento, suspender a Constituição e todas as instituições dizendo que houve um golpe de Estado no país. O artigo 94 da Constituição Guineense proíbe expressamente a dissolução do Parlamento antes de passados 12 meses sobre a sua eleição. E o novo Parlamento, que sustenta o Governo, foi eleito há seis meses e tomou posse Há apenas quatro. E tudo isso foi um golpe de água fria, não apenas para a população guiniense, mas para a África e para o mundo todo. A Guiné-Bissau é um país pequeno, tem dois milhões de habitantes, mas está marcado por uma constante instabilidade política, onde nunca um governo levou o um mandato até o fim, desde 1900 a Comissão Económica dos Estados da África Ocidental condena fortemente a violência que incluiu no passado dia 1 de dezembro e todas as tentativas para perturbar a ordem constitucional e o primado da lei. Domingos Simões Pereira, presidente do PAICV, PIGC que marcou para hoje uma sessão parlamentar e deverá estar a começar por esta altura, qualificou o gesto como um golpe de Estado constitucional e acusa o Presidente e o Primeiro-Ministro portugueses de se deixarem usar por si socorro. O Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Denis Francis, mostrou-se também profundamente preocupado com a situação política na Guiné-Bissau. E é sobre este assunto que partiremos agora para o debate, cujo tema é este que está... Visão dos Palopes sobre a Guiné-Bissau. Como sempre, contamos com a sua uh, participação, opinião, quer por mensagens ou mesmo ligando para o nosso WhatsApp que está aí na tela do seu televisor. O número é o, o 00351. Este é um código internacional. O número de telefone é o 962-494-543. Convidamos para esta edição Wilker Dias, é analista moçambicano, está em Maputo. Nuno Andrade Ferreira é jornalista, está em São Vicente, em Cabo Verde. Nos estúdios da nossa delegação, em Luanda, temos Bernardino Neto, é especialista em relações internacionais, é professor também. Aqui em Lisboa está Nexus Faria, é jurista. Aos quatro, muito bom dia. Eu vou começar aqui a abordagem com uh, o uh, Nuno, que está em Cabo Verde, para sabermos o seguinte, Nuno. Diferente dos demais países que se expressam em português, pelo menos em África, Cabo Verde é aquele que, do ponto de vista das liberdades, a democracia, tem estado a dar um bom exemplo, tem estado sempre melhor posicionado nos rankings. No entanto, confesso-lhe, achamos estranho que houvesse da parte dos cabo-verdianos um pouco interesse em, por exemplo, expressarem, não ouvimos quase nada nas redes sociais e na mídia sobre o que se passou em, na Guiné-Bissau. Por que razão é que temos a perceção, temos estar errado, errados, de que Cabo Verde não deseja uh, 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 tomar uma posição sobre o que tem estado a acontecer na Guiné-Bissau?
1: Olá, Viva. Bom Muito dia. obrigado desde já, Vítor, pelo convite e cumprimento quem nos segue e, obviamente, os colegas de painel na edição de hoje. Uhum. Uh, em primeiro lugar, eu acho que é preciso distinguirmos aqui duas coisas. Aquilo que é o posicionamento oficial de Cabo Verde, e Cabo Verde também foi relativamente discreto uh, nestas questões, cumprindo aquilo que é algum formalismo de Estado natural. O Presidente da República pronunciou-se sobre a situação política da, na Guiné-Bissau, uh, remetendo de resto para o Governo uh, a condução da política externa do país, mas dando conta uh, da sua preocupação face aos acontecimentos políticos recentes no país. Essa é a posição de Estado que, como sabemos, tem a obrigação de ser particularmente cautelosa pelo princípio da não ingerência em assuntos internos e pelas relações uh, naturais entre Estados que devem estar acima de circunstâncias políticas específicas. Mas depois há outra dimensão, que é a dimensão, como, como disseste, das redes sociais e da população. A verdade é que há uh, um desinteresse geral uh, com uh, questões africanas. Uh, a verdade é que, do ponto de vista daquilo que é o interesse da atualidade internacional, os cabo-verdianos estão uh, comumente mais atentos a outro tipo de latitudes, ou outras latitudes que não exatamente ao continente africano, e depois há, na realidade, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta uh, os laços históricos, nomeadamente na luta de libertação, que unem os dois países, há uh, um desconhecimento muito grande uh, daquilo, que é, uh, daquilo que são as dinâmicas uh, políticas uh, guineenses, até as dinâmicas culturais e sociais uh, guineenses, Poderíamos fazer um programa só sobre isso, provavelmente, e haverá certamente quem esteja muito mais uh, habilitado a pronunciar sobre este assunto, mas de facto, uh, sim, eu concordo contigo. Há, uh, o assunto passa praticamente ao lado, passa praticamente ao lado da comunicação social. Se procurares na comunicação social referências a isto, vais encontrar a reprodução de alguns takes da agência, mas vais encontrar muito pouco mais do que isso uhum. uh, e... Não, não, não faz uh, as parangonas não faz manchetes, não abre noticiários na maior parte dos casos um, e não é de agora. Uhum. É algo que acontece ciclicamente. Imagino que também para isso contribua o facto de uh, aquilo que a Guiné-Bissau vive agora não ser propriamente uma novidade e, portanto, como nós sabemos no, no jornalismo e na opinião pública, a repetição de ciclos uh, faz quebrar o interesse sobre... Sobre, sobre os assuntos.
0: Uhum. Vamos então ouvir também, agora aqui já de início, Bernardino Neto, que é especialista em relações internacionais. Bernardino, como é que os angolanos, como é que a classe política angolana reagiu ao cenário que se viveu na Guiné-Bissau recentemente, sendo que ontem mesmo o Presidente da República reconduziu o Primeiro-Ministro? Qual é a leitura que faz desta questão, mais este momento, uh, neste país que se considera irmão, portanto, um país que em África também fala o português?
2: Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia. Bom dia aí aos colegas do painel, o Nexo Farias, o Nuno Andrade e o Wilker Dias, e então recebam o abraço e o grande candando a partir de Luanda. Bem, como é que nós recebemos isto? Havia um escritor da América Latina que perguntava o que fazer com as coisas gastas. O caso Guiné-Bissau, o assunto gasto. É um assunto que, pelo cansaço, leva até a uma espécie de desvalorização do próprio, da própria visão e das questões que circulam, sobretudo quando há esta volatilidade das instituições permanente e, mais do que a volatilidade, o sentido e a facilidade de se chamar as coisas golpes de Estado. Para toda esta resenha que o, o Vítor Hugo esteve aqui a desenvolver e que ocorreu precisamente em, em, em Bissau, o Presidente esteve ausente, o Chefe de Estado-Maior também esteve ausente e quando chega a uma reunião no Palácio de 10 minutos que depois sai com com a visão de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Então, é muito fácil trazer este, esta expressão golpe de Estado. Até per, eu acho que, na atualidade, a expressão golpe de Estado até perdeu perdeu o seu sentido e o seu conteúdo daquilo que nós ouvíamos no, quando a África começou a formatar os seus Estados a partir da década de 60. Então, por ser um assunto gasto, também não caiu de forma como que apanhando as pessoas as distraídas, distraídas, que da nossa parte também já havia uma postura defensiva, depois que ocorreram as eleições em que voltou a ganhar o PIGC e tinha como líder Domingos Simões Pereira, já se desconfiava como é que as lideranças, era o Presidente da República, como o Presidente da Assembleia Popular da, 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 da Guiné-Bissau, iriam coabitar. E o histórico indicava que, pelo currículo das duas lideranças, havia permanentemente embates. E este bater de frente foi o que Domingos Somões Pereira evitou, mas que, mesmo evitando, sendo apenas presidente da Assembleia Popular, não é chefe de governo, criou a situação criou. Então... Fica aqui também a interrogação se o que ocorreu é apenas um ato de indisciplina de militares que tinham alguma simpatia com as pessoas que estavam a ser investigadas uhum. ou se de facto terá sido mesmo um golpe de Estado que terá sido engendrado, mas... Nós sabemos que a mecânica dos golpes de Estado tem um conteúdo, e não é este conteúdo, que, mas uhum. parece eh, usar a, a visão uh, do populismo para poder se defender e querer manter o Estado. Vamos então, ouvir. Uhum. da mesma forma, os angolanos, Pegaram no assunto e observaram de que não tinha aquele impacto que de facto devia crescer, aquilo que esteve a dizer agora o Nuno, de que era preciso uma caixa alta para os jornais, para as televisões, da mesma forma que os angolanos receberam isto também de uma forma muito passiva.
0: E os moçambicanos, Wilker Dias, muito uh, bom dia, já daqui a pouco, peço de ser de boa tarde já uh, 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 uh... Em Moçambique, boa tarde já em Moçambique, a 12 horas, uh, Wilker. Moçambique está a viver um momento particular, realizou muito recentemente também as suas eleições autárquicas uh, e teve que repetir, e há uma, uma confusão em, em torno disso, nós aqui estivemos a falar sobre o assunto. No entanto, por causa disso, a situação guineense passou ao lado ou mereceu também uma atenção uh, uh, distinta de parte da classe política e também da própria população moçambicana?
3: Bom bom dia para Silvio, aqui a boa tarde para nossos colegas uh, de painel e os também. Uh, embora esta toda a confusão que está em volta da repetição das eleições autárquicas aqui em Moçambique e principalmente por esses últimos dias, uh, a situação não deixou de merecer destaque a nível dos mídias, em que acho que um pouco diferente daquilo que nos esteve a dizer uh, em Cabo Verde, Moçambique teve assim em alguns programas até de debates a discutir-se esta, esta situação nas demais cadeias televisivas. as principais cadeias televisivas discutiram abertamente esta questão eh, do golpe de Estado, mas também tivemos um pronunciamento eh, por parte do Parlamento moçambicano que através de três bancadas, na educação crédito-bancada do Partido Freiremo, Renamo e MDM, que são as três bancadas que compõem o Parlamento, também fizeram afirmações de forma diferente ou com expressões diferentes eu acho que há, há uma, um pensamento único que é, deve-se deve respeitar aquela que é a Constituição guineense acima de tudo e não pode tapiar aquela que é a vontade dos cidadãos, mesmo aquela que é a própria Constituição da República guineense. Este é o, é, o, o pensamento comum que as, os três principais partidos políticos têm em Moçambique e eu acredito que tem a sua razão de ser Se Nós vamos olhar para a própria Constituição, aquilo que foi dito há pouco tempo, não se fez, acho que mais que seis meses, até à data, para que o Parlamento fosse destituído. Por mais que houvesse um golpe de Estado, creio eu que a própria Constituição da República guinense não permite com que isto venha a acontecer.
0: Uhum. Nexus, uh, o Presidente, uh, pouco antes do novo Governo ter tomado posse, tinha avisado que se houvesse um insulto, ele poderia dissolver o Parlamento. Houve Neste caso, 1 um de dezembro, algum insulto ao Presidente? Ou o Presidente, se socou, ter se a precipitado a dissolver o Parlamento e agora recuar e voltar a nomear, portanto, a reconduzir, podemos assim dizer, o Primeiro-Ministro?
4: Olha, em primeiro lugar, cumprimento o Vítor, cumprimento os federadores e os justos colegas do, do painel. Olha, sabe que isso é engraçado, né A última vez que eu estive aqui, eu disse exatamente que o Presidente não podia dissolver a Assembleia, nos certo. primeiros 12 meses de... Da, da eleição ou da Constituição da Assembleia. Entretanto, eu, quando isto aconteceu, eu recebi várias mensagens de pessoas a dizerem olha, mas o senhor disse lá na RTP, no programa, tem a palavra que isto não podia acontecer. Então, por que, é que aconteceu? Eu disse, não aconteceu. Do ponto de vista jurídico, não aconteceu. Por quê? Porque não pode acontecer. E, então, mas o que é que nós estamos a ver na Guiné-Bissau? É a realidade fáctica sobrepondo a realidade jurídica. É por via da força o Presidente da República impondo a sua vontade. Porquê? Porque é muito. Qualquer pessoa minimamente atenta que está interessada em chegar à verdade, portanto, é importante até repor um conjunto de verdades aí que foram propagadas, nomeadamente até pelos juristas do Palácio Presidencial. O artigo 94, nomeadamente número 1 da Constituição da, da República da Guiné, é completamente taxativa quanto à dissolução da Assembleia. Não pode, nos primeiros 12 meses, ponto final, parágrafo, ou seja, há esse limite temporal. Significa que essa dissolução que o Presidente está a tentar levar em avante... Não pode acontecer porque a Constituição não permite. E quando a Constituição não permite, significa que o ato que o Presidente da República, o decreto que o Presidente da República produziu, de acordo com o artigo 8 da Constituição, nomeadamente o número 2, é inválido porque não está conforme a Constituição. É importante que, por parte de, da parte dos guinenses, haja essa clareza. Mas eu não fiquei completamente surpreso, porque eu não contava, e aliás, creio eu e a maioria dos guineenses já não contávamos com o bom senso e nem senso da legalidade do, do nosso Presidente da República, do Sissoko. Mas aquilo que eu esperava era hombridade da parte do Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro, e hombridade da parte do atual Presidente da Assembleia Nacional Popular, nomeadamente o Geraldo Martins e Domingos Simões Pereira. Quando eu digo isto, o que é que eu estou a tentar dizer? É exatamente porque eu advertia que o facto de insistirem na questão de manter o nosso Presidente da República dentro dos limites da lei. Isto, pelo visto, na atualidade por aquilo que estamos a ver agora no país não está a acontecer. Uhum. Exatamente estão a perder esta capacidade de manter, manter um sissoco dentro dos limites da lei e da Constituição. Qual é o problema mais grave do que isto? É que o próprio Domingos Simões Pereira, Presidente da Assembleia, está a afastar da sua responsabilidade, transmitindo responsabilidade para outras entidades e outras personalidades de outros países, nomeadamente Presidente. Eu acho isso muito errado. Por que eu acho isso errado? Porque o Presidente da Assembleia Nacional Popular tem que assumir a sua responsabilidade. Ele e o primeiro-ministro que é responsável pela segurança interna do país. Porque o caso que aconteceu no dia 30 de novembro para 1 de dezembro foi um confronto entre forças de defesa e forças de segurança. Mas o responsável a nível de segurança interna é o governo. Uhum. O governo sempre responsável, ele é que tinha que tomar rédea disto e cuidar disto. Porque é que não está a cuidar
0: disto? E que é que se deixa essa... Basicamente, podemos dizer que houve uma precipitação do Presidente da República.
4: Não é só precipitação. O Presidente da República está a andar à margem da Constituição e não, e não faz que estou mesmo de, de... A respeitar a Constituição. Exatamente. E de... vamos, vamos... Mas com... agora, só para esta nota que é muito importante. Uhum. Porque é que eu acho que isso é muito importante? É importante que os outros titulares de, de, de cargos de soberania tenham compreensão que... Se nós tolerarmos o presidente da República, o atual presidente Sissoko, nós vamos chegar a um ponto, e será muito breve, vamos ter um chefe único, natural e
0: remediável, e eu não creio que Está nenhum
4: esteja disposto a isso é uma ditadura.
0: É, pois, é isso. Pronto. Bom, uh, vamos agora a alguns telefonemas, já não, já, e não são poucos que estão já em linha à espera. No entanto, é uma informação oficiosa, nós estamos a fazer as marchas no sentido de uh, uh, confirmarmos este dado, sendo que dissemos na abertura do programa que hoje o Presidente uh, da Assembleia Nacional Popular marcou uma sessão parlamentar que provavelmente teria início... Por esta altura, no entanto, há informações, como disse há pouco tempo, oficiosas de que há elementos das forças ah, barrarem, portanto, a própria ah, entrada nesta Assembleia Nacional. Nós estamos a tentar confirmar esta informação para saber o que é que se passa por esta altura, portanto, ah, 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 na Guiné-Bissau. No entanto, vamos aos telefonemas. Daqui a pouco voltamos a fazer mais uma ronda com os nossos painelistas. Está o António Semente, na cidade do Sumba, em Angola. António Semente, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
5: Bom dia Vítor Hugo Mendes, bom dia, bom dia a todos os convidados do painel, em especial um, ao convidado angolano. Uh, Vítor, cernente essa temática e o cerne mesmo dessa temática é a capacidade e a consolidação das instituições e sobretudo daquelas instituições que merecem ter o poder, uh, de modo particular digo o poder uh, separado, não é? porque muitas das nossas instituições, no caso as instituições parlamentares e jurídicas, muitas delas são violadas. E isso, essa violação é que caracteriza muitas das vezes as debilidades governamentais, até mesmo do ponto de vista econômico, ou seja, as consequências chegam até do ponto de vista econômico e não é, não é diferente na Guiné-Bissau, porque o jurista e convidados no, no painel estavam mesmo a referir a respeito disso. E eu penso que os poderes autoritários, muitos deles, e sobretudo dos países africanos de expressão portuguesa, têm sempre esse intuito, uns de se permanecerem violando as constituições, outros às vezes por fazer manutenção do poder, também violando as constituições. Há pouco tempo aqui estivemos a debater a respeito das autarquias, que é um tanto problema em Moçambique, também tem a ver sempre com o poder e a capacidade particular da opinião jurídica, não é? daquilo que é a instituição de justiça. Os parlamentos aqui em Angola, quando de uma avaliação que estava a ser feita, e nos acompanhamos há pouco tempo em Angolano, que está aí presente no painel, sabe muito bem, estava a fazer uma avaliação aqui em Angola. E o grupo da oposição daqui a Angola, um dos maiores, dos maiores partidos da oposição, estava me referindo a, a respeito do posicionamento do Parlamento a respeito das vítimas das, das enxurradas que se debateram aqui em Angola. Não teve, ou seja, as instituições a nível dos nossos países não têm aquele posicionamento que eu, que eu, que eu gostaria tanto que tivessem, se tivessem bem que os governantes poderiam governar bem, porque eles fazem casos das instituições jurídicas, ou seja, não respeitam as instituições jurídicas, não respeitam os parlamentos, violam de qualquer modo as leis constitucionais. E se assim acontece, é uhum. quase que não tem quem rege esses governantes. Para terminar, Fajor, é por nós vamos ver governantes a se manterem sempre anos e anos no poder. E assim fica a debilitar os nossos países. Causa sempre essa instabilidade.
0: Obrigado, António. Obrigado pelo seu telefonema. Carlos Lopes está no Porto. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, Vitor. Bom dia. Ovo, e também extensivo aos telespectadores da FTP África. Tu tens a palavra. Falar da instabilidade política da Guiné-Bissau. Estar a falar, desde a independência da Guiné-Bissau, dessa instabilidade quase que permanente cíclica isto baseia-se numa intolerância política entre os partidos políticos e na existência de um exército e forças de defesa ou de segurança pouco republicanas, a existência de um tráfico de droga que domina muitos setores, uhum. quer da política, quer da própria segurança, o incumprimento político uh, da parte daqueles que detêm os cargos da própria Constituição, e este é fulcral, como nós já verificamos até pela intervenção dos convidados, tudo isto é um conjunto de fatores que provoca uma instabilidade num país em que deixa de ser notícia, e, e pelos piores motivos. E quem é vítima é realmente uma população, inocente, que é chamada de vez em quando a pronunciar-se uh, pelo voto e começa a não acreditar que haja uma capacidade política dos seus dirigentes e, efetivamente construírem uma nação, uma república, um, um, um estado cívico que permita o desenvolvimento de um país que é muito pobre. Por isso temos aqui um conjunto de circunstâncias que infelizmente em África não se reduz a guiné bissau mas também a outros países, e que infelizmente não sei se o tempo vai ser a cura para esta situação. Uh, eu acho que uma geração de pessoas que ainda são crianças é que vão se traduzir em última análise numa evolução política social e económica da guiné bissau que venha consolidar a paz que eles merecem. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito bom dia, Carlos. Vamos atender a mais um telespectador que também está connosco, que é o Arão Abel, está na província do Ambo, em Angola. Muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, Arão.
7: Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, telespectador e espanholista. É com muita preocupação que é, vejo o problema da Guiné-Bissau como um país irmão em África, e da linha dos palopos, a instabilidade constante. Uhum. Mas era importante que os políticos pudessem perceber quais são as causas fundamentais dos conflitos que surgem lá e criam essa instabilidade, causando um mal-estar permanente da sua população. Uhum. E então, eu acho que... O... Acha,
0: o Arão acha que os políticos não têm essa consciência de que os seus atos têm estado a, a, a fragilizar, a cansar, a desmotivar as populações acha que não há essa consciência da parte dos políticos
7: ah, ah, de facto não há porque há mais há, há de facto uh, interesses mais interesses pessoais do que interesses de estado uhum. não se não se consegue levantar o interesse do estado para se poder pôr poder em primeira linha e todos atuarem nessa linha e conseguir encontrar benefícios para todo o povo para todo o povo da Guiné. E isso, enquanto tiverem esses interesses, como vimos, há anos ou até agora, a Dineb tem sido a rota do tráfico de drogas, onde estão envolvidos políticos e militares. Esses são estados de interesses pessoais que, naturalmente, afetam a população. De qualquer maneira, isso devia ser... O... Eu penso que os políticos africanos, sobretudo da linha dos palopos na África, envolver se muito para a busca busca da solução do problema da Guiné-Bissau. Uhum. É um problema sério e, e, e estabiliza e envergonha-nos mesmo nós, os africanos.
0: Obrigado, obrigado Aram, pelo seu telefonema. Bom, por enquanto sou angolano com exceção do Carlos, que está aqui em Portugal, também é angolano, nos ligou. Há um outro Carlos agora, o António, está em Luanda também. Carlos, muito bom dia, tem a palavra a sua favor. Bom dia, Bom dia, meu caro amigo. Está tudo bem?
8: Sim, eu tenho poucas palavras, mas, mas eu sou eu sou Guiné, eu fui aqui em Angola.
0: Não percebi. Mas,
8: nós, Guiné nós, é Guiné, o Guiné Carlos Guiné é de, ok. Tá, 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 tá nós, problema de Guiné, é. É só estou na Assembleia. O problema de Guiné é. não está na outra tipo, situação, não está na Assembleia. porque Se vocês verem, é, eu estava assistindo eu, semana passada, o, o, o dia que os o, o, deputados chamaram o Ministro de Finanças. Na Assembleia para ouvir, para esclarecer o, 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 o agredimento. Mas o coisa de Mundo não deixaram o Ministro da Finanças esclarecer o, 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 o dinheiro que foi utilizado. Ele, cada pergunta que ele lhe deram, mesmo no no, hoje, no Ministro da Finança, ele que responde. Não é assim. nunca Mundo de São, Estreira, São Estreira, quero ser presidente, quero ser presidente da Assembleia, quero ser o, 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 o que ele dirige, mesmo, porque é pleno, Assim não vai dar ele mesmo tem que aguentar mesmo para esperar o tempo dele. Isso assim não vai dar certo.
0: Boa, ficamos agora, uh, uh, perdemos o, uh, o contacto. Bom, vamos regressar ao, ao painel dentro de alguns instantes uh, para sabermos junto do uh, uh, Nuno a questão das redes sociais e depois como é que a mídia se comporta nestas situações todas. Vamos às mensagens também. Começamos pela mensagem do Ivaldino Jorge Cajucam. Uh, Está na Guiné-Bissau. Escrevemos o seguinte... A visão dos Palope, infelizmente, não muda nada, porque o chefe não respeita nenhuma organização internacional, nem as pessoas. Sokoto tomou a presidência de uma forma ilegal e transformou a Guiné-Bissau num país sem lei, não respeita a Constituição da República. A minha apreensão são os políticos da bancada do Madem G15 e juízes cegos e sem morais. Ah, sem moral, portanto, que aplaudem essas decisões, escreveu este nosso telespectador. O José Rufino Zau, na Uila, província da Uila, em Angola, escreveu-nos o seguinte. A África ah, não tem organizações supranacionais fortes. Não há no continente organizações capazes de intermediar as, as resolu resoluções de conflitos. O sistema de governo da Guiné-Bissau é frágil, a governação inclusiva e participativa ainda só é um sonho, pois o Presidente comporta-se como se fosse dono do país. Enquanto não houver uma democracia forte, haverá sempre focos de instabilidade e tentativas de golpe de Estado, escreveu-nos esse nosso telespectador, neste rolo de mensagens que temos agora. Vamos regressar então ao painel, vamos até Cabo Verde, onde está o Nuno Andrade Ferreira. Nuno. Sabemos que nestes casos, quando uh, se dá uma tentativa do golpe de Estado ou algo do género, uh, a, a mídia, sobretudo a pública, obviamente, é sempre tomada. Uh, uh, nós ouvimos que terão acontecido situações parecidas uh, a uma tentativa, ao, 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 ao se tomar portanto, a mídia. Uh, até que ponto é que as redes sociais terão também influenciado num curso diferente de todo o cenário que se vinha desenhando? na Guiné-Bissau?
1: Eu acho que é fundamental nós percebermos desde logo que as redes sociais são hoje uma plataforma de comunicação importantíssima uhum. e são de forma muito especial na uh, Guiné-Bissau pelos mais variedíssimos uh, fatores. Eu conheço relativamente bem o panorama mediático da Guiné-Bissau e o jornalismo da Guiné-Bissau, uh, com quem colaboro uh, com alguma regularidade e, e tenho muitos, uh, muitos contactos entre jornalistas e redações uh, guineenses e... Uh, conheço relativamente bem as fragilidades que existem nesse panorama mediático e no jornalismo da Guiné-Bissau, o que faz com que as redes sociais acabem por preencher os vazios que existem. Isto não acontece, obviamente, apenas na Guiné-Bissau, mas acontece de forma muito especial na uh, Guiné-Bissau. E a quantidade de informação e de, desinfo de desinformação que circula nas uh, redes sociais é muito significativa e tem sido muito significativa nas últimas, ah, nas últimas semanas. Nuno,
0: é. eu, eu pergunto também assim o seguinte, o que, há, o, que, o, que, o que acha que terá sido preponderante ou determinante para o recuo do Presidente uh, uh, Sissoukou na sua tomada de decisão, portanto, uh, volta a, a, a reconduzir o, o Primeiro-Ministro, registaram-se interna e externamente uh, uh, alguma pressão, inclusive há jovens que se foram portanto, manifestar diante da sede da, da CDA, ou aqui em Portugal, em Belém, houve também uma onda de manifestações, terá sido isso o elemento fulcral para que o Presidente uh, uh, recuasse, podemos ter esse entendimento?
1: Bem, para já eu não estou convencido que uh, o, o Presidente Sissoko tenha recuado, e eu acho que talvez ainda seja demasiado cedo para percebermos isso. É verdade que decidiu reconduzir o uh, Primeiro-Ministro uh, do Governo anterior, num ato um bocadinho inusitado e cuja, cuja dimensão só vamos perceber muito provavelmente nos próximos dias ou nas próximas semanas, mas eu não estou convencido à partida que tenha havido um recuo. O que eu acho é uma jogada uh, tática uh, que, uh, melhor do que ninguém, o próprio Presidente se si só quem Baló poderá uh, explicar, mas há aqui alguma, uh, algum tacitismo que está uh, aqui em jogo. Uh, porque, como digo, só nas próximas semanas perceberemos bem o real alcance desta decisão que ele tomou, e nomeadamente quando forem conhecidos os membros que vão integrar este novo uh, governo. Eu recordo que ainda ontem, uh, na cerimónia de uh, tomada de posse uh, do reconduzido Primeiro-Ministro Geraldo Martins, foi dito que uh, foi dito pelo próprio presidente que este é o seu governo, não é o governo de nenhum partido, é o seu governo. Portanto, há aqui um ascendente do presidente sobre uhum. Uhum. O, o Executivo. Uh, e é muito curioso de perceber uh, e perceberemos isso melhor quando forem anunciados os membros deste governo, uh, o que é que isto significa? Na prática, e perceberemos ainda melhor ao longo das próximas semanas, uh, com o nível de intervenção que o Presidente Sissoko tiver sobre a, a ação governativa, uhum. o que é que isto significa. Uh, estou também muito curioso, e deixa me só fazer esta nota, para perceber qual é a posição de Geraldo Martins, uh, 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 para perceber verdadeiramente o que o leva a aceitar uh, ocupar novamente este, este cargo, sendo uh, cargo, que necessariamente está agora numa posição. Elvish... De, uh, politicamente diminuída, não é? Ele diz... Ele, ele
0: sabe... Ele, ele, mais palavras, menos, menos palavras, diz que uh, uh, tomou a decisão que tomou, portanto, um, por servir à pátria, mais ou menos isso. Vamos até o quando... coloca-se
1: aqui numa posição política sobre tutela presidencial... Bom, já, vamos, analisar essa questão,
0: vamos analisar essa questão do ponto de vista de que regime é que se está a falar agora na Guiné-Bissau, se é um semipresidencialista, se é um presidencialista ou, 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 ou um outro regime. Uh, 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 Bernardino Neto, gostávamos de perceber o seguinte, uh, 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 o Presidente fica mais, com mais força daqui para frente, ele, como é que a comunidade internacional olha para a Guiné-Bissau perante este quadro? Há comentaristas no país, na Guiné-Bissau, por acaso, que dizem que a posição da CDAO foi muito branda, as Nações Unidas também têm uma posição muito em cima do muro, o que parece Portugal, a União Europeia, também não se coloca aqui de uma forma mais veemente, como às vezes faz em outras situações... Como é que olha para essa questão particular? De que forma é que a comunidade internacional está a abordar este assunto de Guiné-Bissau na atualidade?
2: Amigo Vítor Hugo, a grande pergunta é, quando falamos de comunidade internacional, o que é que nós queremos dizer? O termo comunidade quer dizer solidariedade. E esta solidariedade cimentada por Amílcar Cabral, a solidariedade de Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, quando em 1960 foram recebidos por, pelo Papa uh, Paulo VI, e mais do que isto, já no período do presidente José Eduardo dos Santos, Angola, sempre na interpretação desta solidariedade e deste panafricanismo, definiu uma missão uh, de cooperação militar para ajudar a Guiné-Bissau na estabilidade do setor militar. E o que é que ocorreu? Saímos de lá porque não se revia dentro desta comunidade. E mais? As organizações regionais no continente africano, todas elas usam o nome de comunidade. Mas o que é que ocorre? o nível de solidariedade não existe e permanentemente ficam resolvendo questões de conflitos. Então, o termo comunidade, estamos a dirigir-se a quem? Comunidade internacional, os países mais ricos, as Nações Unidas, que estão completamente anuladas com a questão da, da faixa de Gaza. O que é que nós queremos comunidade internacional? Dizia os, eu na introdução... Perante os factos, Bernardino, perante os factos que foram registados... Não, perante os factos, perante os factos, dizia eu que a Guiné-Bissau é um Estado que está a falir, e, e o que é que mais, o, o, o que é que mais leva a, a, a chegar a esta conclusão? Quando falava ali o nosso colega de Moçambique, a questão da Constituição, o que é que significa a Constituição para Guiné-Bissau? A Constituição, segundo a doutrina, devia de ser o, o resultado de ser... O um instrumento onde reside todas as normas para uma sociedade moderna, para a construção de um, de um Estado moderno. É lá onde estão os instrumentos para a limitação do poder e depois, da parte da sociedade, controlar aqueles que são delegados os seus representantes em termos de poder. Como é que é feito este exercício? E vamos aqui fazer um exercício. Qual é a relação que existe entre o cidadão da Guiné-Bissau e a sua Constituição? Quando se fala de Constituição, requer que se fale de um direito constitucional, requer que se fale de um tribunal constitucional, requer que se fale de uma justiça constitucional. Estes, estes três elementos existem dentro da Guiné-Bissau? Não. Para poder situar o perfil do presidente Shisoku, temos que ler o livro Maquiavel. E quando formos ao capítulo 18, vamos encontrar que maquiavel dizia que os líderes, Devem ter o comportamento de dois animais, o lobo e a raposa. O Lobo para afastar os adversários E a Raposa para tirar anotações E quando nós olhamos para o perfil Dos líderes políticos da Guiné-Bissau Notamos que têm, de facto, fazem muito bem Estas jogadas do Lobo e a Raposa Daí então a ter esta postura Hoje, reconduzir Geraldo Martins Para dar a imagem De que eh, está a tentar reconciliar Uma atitude que ele tomou E que não diria que terá sido Irrefletida, mas precisamente Para preservar os seus interesses uhum. E aqui, já para a concluir, há um pensamento de um teórico francês, Dominique Rousseau, que nos diz que se nós quisermos construir instituições seguras, sustentáveis, estados duradouros, temos que fazer a chamada democracia contínua, onde o cidadão tem que ir para além do voto, participar e às vezes até tomar iniciativa de lei, porque, tudo o que tem a ver, quando se fala de Constituição, estamos a falar de bens que têm a ver com o Estado, com a vida das pessoas uhum. e a dignidade do, do, dos guineenses, que permanentemente está a ser afrontada. Então vamos falar de comunidade internacional, vamos falar de Constituição. Eu acho que foi... o grande chamamento tem de ser à classe política guineense, porque... Tudo poderá vir de fora E aqui diz-nos o, o filósofo africano Achille Mbembe, para terminar. A democracia não se importa De Estado nenhum Tem a ver com o tecido social Que tem de ser transformado Em, em capital humano Capital coletivo E depois capital social Vamos, vamos, olhar para vamos a parte ouvir social, rapidamente A parte do tecido econômico uhum. Enfim, um conjunto de elementos Vamos continuar a, a, analisar, a vamos continuar fato, analisar Essa questão, Bernardino. Obrigado
0: Vamos até a Londres, onde está Gaio Gomes, que é um cidadão guineense. Gaio, qual é a leitura que você faz relativamente aos últimos acontecimentos na Guiné-Bissau? Bom dia.
9: Bom dia, Vitor, e bom dia a todos os seus convidados. Uh, o que tem estado a acontecer na, na Guiné-Bissau, uh, pode-nos parecer que, que até ao mesmo de sempre, né? uhum. que a cada vez que surgem novas mudanças, uh, surgem novos conflitos. Mas isso é também natural de, da própria mudança, que há uma determinada resistência para que as coisas comecem a encaminhar no caminho certo. E então, uh, isto tudo que vem acontecendo demonstra só a falta de maturidade política uh, e, e, o maior, e os maiores conflitos têm acontecido, têm acontecido sempre que o PIGC está no poder. Então isso tem sido sempre um grande entrave de mudança, porque o mesmo partido sempre é que nos traz sempre estes tipos de problema.
0: O que é que o Gaio tentou dizer que o que a destituição da portanto essa situação que se diz, o golpe constitucional foi legítimo, apesar daquilo que a constituição diz que não se pode dissolver a assembleia? 12 meses depois dela ter sido eleita?
9: Uh, Como é que eu posso é que eu compreender
0: faço. as suas palavras? A, a decisão de Socorro foi foi certa?
9: Uh, sim, tendo em conta a grave situação que nós estamos a viver, sendo. <risos> Mas de que grave, situação,
0: ou não, que grave situação se está a viver? Uh, uh, uh... Não poderia ter sido o Governo a tomar medidas em função dos últimos acontecimentos, ao invés de ter partido logo para a dissolução, dissolução do Parlamento? Porque se se quisesse respeitar a Constituição, não se podia fazer a dissolução do, do Parlamento durante 12 meses, Gaio.
9: Exato. Exatamente deveria ter sido isso o papel do próprio Governo. Na ausência da, da atuação do próprio Governo, é que levou o Presidente da República a fazer a sua atuação, né? porque perante o, o assalto a, um, a uma instituição, deveria ser o governo propriamente a tomar medidas para travar os assaltantes dessa instituição e o Governo não tomou essas medidas, o Presidente da República, ou então a Guarda Presidencial e outros, e outros intervenientes, acabaram por ser obrigados Mas, a tomar essas medidas. Em,
0: Gaio, em condições normais, não há um período de tempo que se deve dar às instituições para que elas possam literalmente averiguar o, o facto e depois uh, uh, tomar as medidas devidas, sendo que houve apenas três dias, nem houve tempo para, para se, para se uh, uh, averiguar a situação, e o Presidente de imediato dissolve a Assembleia. Não lhe parece que tenha havido aqui uma força pessoal, ao invés de o um respeito pela tramitação normal, para se uh, tomar uma decisão diferente para um país que há 30 anos uh, uh, nunca conseguiu uh, 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 que um governo chegasse uh, ao fim do mandato. De... São cinco anos, não é? Anos.
9: Sim. Sim. Anos. Nós, podemos é. Compre... Nós podemos até compreender que se poderia ter tomado uma outra decisão. Então. Uh, mas uh, esta decisão também não é de todo, é todo errada. E o que se deve compreender é que também uh, uh, o próprio período de 12 meses não, não, não deve ser interpretado como sendo um período de impunidade política. Uh, mas está, governo, Constituição, Gaia,
0: disse... está na Constituição como é que é a impunidade política? E, e se a gente comparar, por exemplo, Gaia, o que aconteceu no ano passado, não acha que aquela suposta uh, tentativa de golpe de Estado terá sido pior se comparar com o que aconteceu agora. No entanto, no ano passado a situação foi diferente em relação ao presente. É por isso que a gente deve evoluir, né?
9: E mesmo em, no sentido de comparação nós devemos compreender que, por exemplo, uh, do ano passado hum. o, o que faltou, por exemplo, foi a deste ano o que faltou, por exemplo, foi a atuação do próprio governo. O próprio Ministro do Interior não fez nada para travar as pessoas que estavam a tentar sequestrar outras pessoas que é para levarem para outras instalações. Não é? é totalmente diferente que, que do, do ano anterior. O próprio Governo tinha tomado medidas que é para travar as pessoas que estavam tentando fazer o, o golpe de Estado. Nesta situação já, já é totalmente diferente. Parece haver uma conivência entre o Governo e as pessoas estatais... Não, não,
10: não,
0: não lhe parece que também, para um caso, a Constituição vale a pena e para outros vale a vontade de, das pessoas?
9: Não é, não é propriamente a vontade, é propriamente a Constituição. A Constituição é, é, que, é que deixa a liberdade, Mas... é, pela sensibilidade de, de, do Presidente da República, em dissolver a Assembleia. E nós temos que compreender que, os 12 meses não é, não é propriamente uma legitimação de, de se fazer roubos, de se fazer atentados a, a, às pessoas. É um, é um período, sim, que se deve compreender, que é um período de, uhum. de um balanço geral de, de tomada de, de, das posições e de começar a fazer as suas políticas, os seus programas. Sim. Não um período em que a gente tenta se apoderar de todos os poderes. Tá então, havendo esta situação... Seria normal, seria realmente coerente para o Presidente da República, como defensor da própria Constituição e do funcionamento normal das instituições, que tomasse medidas para que as instituições funcionassem normalmente, assim tipo como estão agora a
7: funcionar?
0: Pois, e o facto de, de, por exemplo, nós estamos a compreender aqui a sua perspectiva. Eu gosto de analisar as coisas do ponto de vista da legalidade e eu, enquanto cidadão, respeito a questões de legalidade, aquilo que está escrito, porque o que está escrito é o que vale porque os homens tendem a não respeitar as palavras. Gaio, e o facto de o Presidente chamar para si cargos ministeriais? A Constituição também não permite isso?
11: Não, mas Constituição...
9: Qual é a sua leitura
0: relativamente a essa questão?
9: Não, mas só que a Constituição também não lhe, não lhe, não lhe impede de, de, ter, de, de ter essa iniciativa, até porque... Uh... Os governos de iniciativa, de iniciativa presidencial têm essa característica, em que o próprio Presidente da República é que, é que nomeia os, os membros do governo e, e se porventura ele não pretender uh, algum elemento do governo que seja nomeado, ele não nomeia. É a própria Constituição que, que deixa-nos um bocadinho confuso quando nós tentamos fazer comparações com Constituições Europeias, que talvez nesse sentido... Não, não, não dê tanto poder ao Presidente da República, mas a nossa própria Constituição. Hum. É como eu costumo dizer, é uma Constituição presidencialista, com, uh, com uma determinada camuflagem do semipresidencialismo, onde o Presidente da República tem -se quase sempre a decisão final sobre qualquer uh, tipo de situação. Quer tá em bem. termos de segurança, quer em termos de justiça e quer em termos governativos. Quem ah. nomeia, uh, por fim, é o Presidente da República... Quem, quem nomeia o Procurador-Geral da República é o Presidente da República e então é, um, é uma Constituição presidencialista. O que nós estamos a ver quando nós contestamos essa Constituição ou as atuações do Presidente da República é porque nós estamos a ver como sendo uma Constituição, uma Constituição semi-presidencialista, que na prática, no nosso caso, não é.
0: Pois, eu compreendo e tenho que respeitar, mas vou passar aqui agora para o, para o jurista Lembrando que no ano passado, por exemplo, na nona Legislatura guiniense, havia uma proposta de lei da parte do Governo para a alteração da Constituição, sendo que não é este o dever, penso, pela leitura que faço, a, a, a qualquer iniciativa de, para, para a alteração da Constituição deve ser iniciativa Assembleia. da Assembleia Nacional. Obrigado, Gaio, um abraço. Uh, uh, Nexus, uh, vamos rebater aqui os pontos trazidos. Uh, Vi-o completamente inconformado, inconsolável ouvindo as palavras do, de, de Gaio Gomes. Com, com certeza,
4: quer dizer, o, com devida consideração, o senhor Gaio mas apresentou aqui uma posição que não, não tem como acolher. Primeiro é que nós temos que compreender que qualquer decisão de qualquer órgão titular, de órgão de soberania, tem que ser sempre conforme à Constituição. A partir do momento que é desconforme à Constituição, não há lógica de certo, nunca. E aí esse é o primeiro ponto, o primeiro era o do qual partiu o Gaio. Nunca, se é desconforme a Constituição, para já está errado. Aí, esse é o primeiro ponto. Mas está de lógica,
0: se... está, está prático aí. Sim,
4: mas é, e nomeadamente isto, se a Sim. Constituição diz que não pode, não pode. E não tem porquê haver exceção. Até porque limite é te temporal que existe na Constituição, é exceção quanto o poder de dissolução da Assembleia. E quando o Gaio diz, não, mas a Constituição não proíbe é importante lembrar ao Gaio, qualquer pessoa que tem conhecimento de direito sabe que os órgãos titulares de órgão público funcionam com base em competência, princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei determinar. Se a lei não determinar, não tem competência de o fazer. O, e Gaio... Como...
0: o Gaio trouxe aqui uma perspectiva que eu gostava de contar também com a tua análise, por exemplo, na falta, de... na ausência da atuação do Governo o Presidente intervém, houve necessidade para, para uma intervenção do Presidente ao, ao ponto que, que, que se registrou? As
4: coisas não funcionam por essa lógica. Quer dizer, se o Governo não atuar, tem como seguir há um procedimento que se deve seguir para obrigar o Governo a tomar decisões. No Qual caso é este... da omiss... Outras... no caso de omissão, pode-se recorrer ao Tribunal e o Tribunal veio obrigar o Governo a decidir sobre certo assunto. E há um conjunto de coisas aqui que foi apresentado pelo GAI, nomeadamente quanto ao processo daquilo que aconteceu no dia 30 de novembro para 1, um, se tem que se apurar, aquilo para já não é golpe, golpe é subversão da ordem. Aquilo que aconteceu no outro dia, um confronto, pode ser... Eu não sei ao fundo da questão, porque é uma questão que tem que se analisar, mas há formas de resolver isso sem colocar em causa o funcionamento do sistema. Quer é apurar as responsabilidades e responsabilizar as pessoas, quer por via eh, penal ou civil. Agora, justificar isso para... Permitir que o Presidente desrespeite a Constituição e em função disso é uma questão completamente ilógica que vai além daquilo que é compreensão jurídica das coisas. Portanto, a posição do Gaio não se acolhe exatamente por essas razões.
0: E, e, e relativamente a esta, a esta, esta medida que tu, o Presidente toma de ter reconduzido o, o Primeiro-Ministro Martins. Um... também não faz sentido. Repara, até porque não demitiu... Para, para
4: reconduzir, tem que demitir primeiro. Esse é o outro ponto. Segundo, tem que ouvir os partidos com centro parlamentar. Não ouviu. Significa que houve um vício de procedimento. Portanto, aquilo que nós estamos a ver agora na Guiné é uma espécie de, desculpa expressão, aberração jurídica. Quer dizer, qualquer pessoa interessada em estudar matérias jurídicas há de ficar completamente... Admirar com aquilo que está a acontecer atualmente na Guiné-Bissau. Como é, é que
0: se a... chega a esse extremo? O que é que falta nos homens para tomarem uma é, quer dizer, para vamos... extrapolarem naturalmente vamos é, as leis? Vamos é, vamos é caracterizar
4: a Guiné-Bissau. Nós já temos vivido instabilidade política, mas agora eu disse às pessoas nós já estamos a entrar num outro campo. E eu posso que... e podemos dar exemplos concretos. Primeiro, quando o presidente se chegou ao poder, o é que começou a fazer? É suprimir liberdades de, 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 de democráticas, nomeadamente liberdade de expressão e imprensa. Colocou, segundo ponto, e isso até pelo fechamento das rádios e outras, e dá para comprovar isto. Depois começou a colocar em causa a separação de o princípio de separação de poderes, ou seja, não intervir nos poderes de outros órgãos soberanos. E também nós temos conhecimento que, mesmo nos tribunais, que é o Tribunal Supremo. Está a haver ingerência por parte da Presidência da República. Agora estamos a ver a questão da Assembleia da República. Ou seja, o Presidente vai criando tendência de concentrar todos os poderes na sua pessoa. Ou seja, concentração de poderes. E, no que é que isto vai culminar No vício do, das próximas eleições presidenciais. E quando isso acontecer, essas três características, já vamos ter uma outra, um outro regime, uma outra face daquilo que nós estamos a viver que começou agora é que vai se consolidar numa ditadura, como eu disse no início. E quem é que quer viver num país onde temos a única pessoa que é o chefe e um único que vai ditando a sua que, e... tipo, que tipo de cidadão gostaria de viver numa sociedade assim, num país... É um retrocesso liber... da democracia na é, claro, é um retrocesso das vamos, liberdades vamos...
0: democráticas. Uh, uh, Wilker, uh, uh, você tem estado connosco aqui muitas vezes na, na RTP África e neste programa e noutros também, a analisar questões internacionais. O, 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 o Presidente do Parlamento um, moçambicano uh, uh, Domingos Simões Pereira da uh, Guiné, peço perdão <risos> da Guiné, uh, acusa uh, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também uh, o Primeiro-Ministro de estarem muitas vezes a facilitar a vida. Eu tenho aqui nos meus papéis são, eu, aqui, muito, na minha pesquisa uh, o um, 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 um ponto em que ele fala sobre isso mesmo. Ele quer... Como é que você acha que, por exemplo, os países africanos, a Cplp, que diz que iria enviar um grupo de técnicos para analisarem a questão guineense, o que é que se devia fazer por esta altura, pelo caminho que a Guiné-Bissau está a seguir?
3: Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que deveria acontecer é o próprio primeiro-ministro estabelecer relações de diplomacia extremamente fortes. Isto também iria ajudá-lo a proteger, assim mesmo, em caso de um eventual, uma eventual ataque como este está sofrer agora. Este exercício ele deveria ter feito logo a partir dos pontos em que ela assumiu a posição. Se nós formos a ver, eu vou dar um exemplo muito simples. Em Moçambique, nós tivemos o processo eleitoral em que o Manuel Daraúdo, o pedido da da cidade de Guilherme. Ele foi dado como uh, perdedor das eleições, no entanto, num contexto em que ele estava praticamente uh, 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 como vencedor. E o que aconteceu? Ele estabeleceu um contato muito forte com as instituições. Já tinha esse, esse contato muito forte com as instituições estrangeiras e essas instituições estrangeiras parecem que dão uma situação uma influência muito grande ao Estado moçambicano ao governo moçambicano, que acabou revertendo essa decisão. E hoje ele foi praticamente indicado como um indivíduo de Kiliman. Então, por vezes, quando nós estamos em regimes que são defeituosos, uma das melhores coisas é estabelecer contacto e com relações de amizade com aqueles que podem ser os parceiros ideais. Porque nós já sabemos de antemão que a figura do presidente Sissoko Embalou não é uma daquelas figuras que tem aquilo que nós chamamos de maturidade política. E a maturidade política, o que é que é? É aceitar, por vezes, a, 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 o resultado do outro, aceitar é conviver ou a dita tolerância política e etc. E é um fato que não veio a acontecer. E já se esperava que fosse fazer alguma coisa. Wilka é, é, é,
0: então, é, estranho, é, é estranho, por exemplo, que o Presidente tenha vindo de uma reunião uh, da região, portanto, teve reunido, o, a, a CDA hoje esteve reunida, o Presidente vem... Desta, deste, deste encontro e toma as medidas que toma desrespeitando, se podemos assim dizer, aquilo que foi a, a, que foi, que foi a, portanto, a consideração, o ponto de vista da, da, do, da própria CDEU e também aquilo que as Nações Unidas tiveram considerado. Portanto, é, é importante que a sociedade civil guineense, assim como nós costumamos ver em Moçambique, se posicione de forma mais veemente para que Guiné-Bissau não, não, não seja conduzida para um, um, um lado, como é este o lado que perspectiva o nexus, de que poderá mudar o regime?
3: Não, claramente, porque uma das coisas que, que nota-se aqui que o Sessão Gambalou quer neste momento é mudar o regime, ele quer mudar o regime, passar para o regime presidencialista, isto vai lhe ajudar a ter o, o controle total e absoluto de Guiné-Bissau, e é uma coisa que ele já está a fazer, embora seja a fazer à força mas se formos a ver, é uma coisa que ele já está a fazer já há algum tempo, Porque há muita coisa que está envolvida em Guiné-Bissau principalmente os ditos grandes negócios ligados ao tráfico de drogas esse é um ponto, e nós não sabemos até hoje se esse negócio alimenta ou não as elites com matérias eh, que possam comprovar esse fato então, aqui há um jogo um xadrez muito grande, se nós formos a perceber e a jogada maior é esta, agora Depende muito, dependerá muito do papel da própria sociedade civil numa primeira instância e numa segunda instância vai, vai também depender muito do posicionamento dos próprios países da oposição e das brechas que eles vão abrir para que pressione a comunidade internacional a prestarem mais atenção. Porque se nós formos olhar para que são os termos práticos, principalmente em relações internacionais, nós vamos acabar percebendo que o que aconteceu na Guiné-Bissau não foi uma tentativa de golpe, mas foi sim uma intentona de golpe. Este é o, este é o que eu posso dizer
0: para já. Uhum. Uh, Nuno Andrade Ferreira. Uh, Portugal devia se posicionar de forma diferente, porque, e aqui, aquilo que me faltou há pouco tempo, citando as palavras do uh, Domingos Timas Pereira, da seguinte forma. A República de Portugal, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com o Primeiro-Ministro António Costa e com outras autoridades portuguesas, diz o seguinte, uh, uh, falo com o intuito de evocar algum paralelismo com aquilo que acontece em Portugal e que, portanto, se é normal em Portugal, é normal na Guiné-Bissau, afirmou Simões Pereira em entrevista telefónica à Agência Lusa, dizendo o seguinte. Ora, uh, 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 quando as autoridades portuguesas, se continuando a citar, ouvem esta menção, portanto, o Presidente usa sempre exemplos de Portugal para legitimar determinadas posições suas só conhecer sabemos que aqui a, 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 as esferas há uma diferença nas diferentes uh, 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 dos diferentes poderes ele faz questão de se distanciar da realidade torna-se cúmplice daquilo que está a acontecer neste momento em Portugal o, o, o... Quer dizer Portugal devia ter de facto uma posição diferente.
1: Eu acho que é preciso recuar um pouco na história e perceber que os vínculos históricos entre Guiné-Bissau e Portugal são fortes e determinam aquilo que é a relação entre os dois países neste momento. Portanto, mas
0: até, até onde é que os países têm que fechar os olhos por causa destes, destas relações históricas? Não, mas é, é
1: aí que eu vou chegar. Uh, e depois há, além de vínculos históricos, há também vínculos jurídicos que estão refletidos na própria Constituição e na particularidade de cada vez que é preciso um parecer sobre a Constituição da República da Guiné-Bissau, ouvimos os constitucionalistas portugueses a falar sobre a Constituição da Guiné-Bissau. Portanto, há aqui um, um conjunto de vínculos que são muito fortes e que acabam por moldar essa, essa, essa relação. É contudo também muito importante referir que, de facto, eu acho que é preciso alguma parcimónia, alguma cautela na forma como eh, as relações entre Estados são feitas. Há uma dimensão dessas relações que ultrapassa o circunstancialismo político e o momento político, mas há depois um, um cuidado que é preciso ter com o posicionamento dos, dos próprios protagonistas políticos e aquilo a que se prestam... Em determinadas circunstâncias que acabam depois por condicionar a sua ação e a sua legitimidade em momentos de crise, que é o momento que estamos atualmente a viver. Mas, se me permites, eu queria ir um bocadinho mais longe nesta questão das relações internacionais, porque foi aqui falado sobre a comunidade, foi aqui falado sobre a importância da comunidade internacional, e eu acho que é importante sublinhar aqui o papel que a CDAO poderia ter e não tem, porque não consegue ter, na resolução da crise na Guiné-Bissau e na resolução da crise noutros países, porque são vários países da, da sub-região que estão neste momento em crise. A CDAO é neste momento um ator internacional com uma legitimidade muito mitigada, por força das suas próprias circunstâncias, e porque está muito dependente de um conjunto de lideranças políticas que internamente têm também os seus desafios constitucionais e de legitimidade democrática, e portanto, aquilo, aquele que seria o interlocutor internacional de excelência Não para criar moral. esta... Não tem, não tem moral nem força política. Em relação à Cplp, acho que podemos esperar zero da Cplp. A Cplp é uma inexistência política que só serve para cimeiras de dois em dois anos e pouco mais do
12: que isso. Uhum.
0: Não temos negócios. Continuando a analisar aqui essa perspectiva da Guiné-Bissau, por exemplo, o Bubacar Touré, que é vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, diz o seguinte que em democracia não há alternativa à ordem constitucional, sendo assim, em circunstância alguma... Na nossa perspectiva, dizia, os atos de violência devem servir para a resolução dos problemas políticos.
4: Isso eu concordo, porque há mecanismos para, quando se há, por exemplo, esse tipo de comportamentos, como no dia 31, uhum. há formas de resolver isso, há como apurar a responsabilidade e responsabilizar os sujeitos por via mecanismos legais, seja, apurando a responsabilidade de forma criminal. Agora, isto, usar isto para colocar em causa, mais uma vez que eu digo, o funcionamento do sistema político é uma jogada política de oportunismo, de oportunismo por parte do Presidente da República. Mas deixa-me só dar uma nota que é muito importante, porque a discussão aqui centrou se, se muito nisso. É importante que os guinenses não transfiram as suas responsabilidades para entidades internacionais, nem para os outros países. Eu não faço isso, nenhum guinense deveria fazer isso. Os nossos problemas, nós somos responsáveis pelos problemas que nós temos na Guiné-Bissau e nós temos que ter capacidade de resolver os nossos problemas. Agradecemos aos nossos irmãos angolanos, moçambicanos e caverianos e outras organizações internacionais, mas nós é que somos os próprios responsáveis e nós é que temos que ter capacidade de apresentar soluções para os problemas que temos. Por que é que isto é importante? Porque esse jogo de transferir responsabilidade tira a responsabilidade e faz a pessoa não perceber o, 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 o quão uh, potencial solucionador o problema pode ser nesse sentido. Nomeadamente o presidente da Assembleia Nacional Popular, tá, transferiu responsabilidade para uh, Portugal, nomeadamente titulares de órgãos de soberania. Mas ele é a pessoa, se calhar, chave para colocar em causa ou limitar ou esses impulsos do nosso presidente da República no sentido do cúncio concentrar todos muitas os
0: vezes na sua figura por aquilo que se que se vê nexos uh, na Guiné-Bissau uh, há uma presença brutal do ponto de vista das relações entre das relações entre entre diferentes instituições muitos conflitos de interesse citou-se muitas vezes aqui a questão da droga portanto e tudo mais é, mas ele é, mas é perceber... muito fácil
4: de perceber no, aliás não é só Guiné isso é caso para quase generalidade dos países africanos a política é o único espaço de conforto, é o único espaço em que é possível um homem cidadão ascender de forma desproporcional, sem qualquer tipo de mérito. E quando é assim, há esse jogo, há esse conflito de interesse e de poder. É isso que acontece na Guiné e acontece noutros, tipos, noutros países vizinhos, nomeadamente países irmãos. E no nosso caso, qual é a melhor forma de assegurar isto e garantir que estas coisas não aconteçam ou não se agravem? É garantir que as pessoas estejam dentro dos limites das regras, regras democráticas que nós definimos. É isso, é essa capacidade uhum. que nós estamos a perder na Guiné. Uhum. Exatamente, deixando, permitindo que o Presidente da República venha impondo a sua vontade, substituindo a lei pela vontade humana única. Muito e isto bem. aí, eu não quero viver nessa Guiné-Bissau.
0: É, 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 confirmamos a informação que nos passamos há pouco tempo de que uh, não aconteceu a sessão parlamentar. Maria Sumbuca é a nossa jornalista que está, uh, portanto, na Guiné-Bissau. Maria, bom dia. Eu gostava que nos pudesses relatar aqui realmente o que aconteceu hoje. Os deputados foram impedidos de entrar para a sessão parlamentar que teria lugar hoje e que foi convocada pelo por, uh, Domingos Timões Pereira, o Presidente da, da Assembleia Nacional Popular?
10: Isso mesmo, Vitor. Uh, o Presidente do Parlamento guinense convocou a sessão para esta manhã. Os deputados reuniram-se na sede do PAIGC e dirigiram para a sede do, PA... do Parlamento guinense. A chegada foram recebidos por um forte dispositivo de segurança, que começou por lançar gás lacrimogéneo dispersando os deputados que tiveram que voltar para a sede do PAIGC. neste momento... Mas foram só, foram só os, de deputados Defesa...
0: do PIGC, os deputados do PAIGC ou os deputados do PRS também? Portanto, já não falando aqui do, dos deputados do de MADEM G15.
10: Ah, o que confirmamos no terreno era só a presença dos deputados do PAIGC e não do PRS e nem do nem do PTG, mas são os deputados do PAIGC que estavam no Parlamento. E não. neste momento regressaram à sede, à sede do PAIGC, onde a bocado, uhum. o porta-voz do grupo parlamentar preferiu uma declaração onde disse que não vão desistir e que o decreto que destituiu o Parlamento é ilegal e que vão continuar a lutar para repor à ordem do país.
0: Nós, nós Maria, nós lemos também que houve uma criança que terá sido uh, uh, baleada uh, no, dia, no dia em que houve a, a tal troca de tiros em, di, em diferentes forças. Como é que está essa criança? E os jovens que se manifestaram diante da sede da CDO, também como é que eles estão? E eu pergunto hoje, qual é o ambiente que se vive? Porque nós sabemos que desde o dia 1... Ao que nos parece, as pessoas viveram que, como que em medo constante no país.
10: Bom, quanto à criança baleada, continua a viver com os familiares, porque, segundo disseram, os médicos não têm condições para retirar a bala, porque foi atingida no pé. A bala continuou na criança e não há condições de se tratar aqui no país. A criança ainda está com os pais, a mãe é deficiente visual, que pede ajuda para o tratamento. O ambiente aqui no país continua calmo, mas apreensivo. As populações também acompanharam os deputados, fugiram e não se sabe por onde... Os homens que manifestaram na frente da sede do PAIGC detiram, deteram quatro, mas já estão em liberdade neste momento.
0: Uhum. Bem, uh, muito obrigado, Maria, por este, este relato uh, uh, breve... Uh... Até uma próxima oportunidade. Portanto, a Maria Sombué, jornalista da RTP na Guiné-Bissau e este relato dos últimos acontecimentos. Portanto, como se ouviu, hoje deveria deveria acontecer uma sessão parlamentar apenas dos deputados do PAGS, é partido que ganhou as últimas eleições de junho com maioria absoluta e que formou o governo numa coligação Pai Terra Arranca, vale a pena dizer, conseguiu 52 deputados dos 104 que compõem a Assembleia Nacional Popular guineense. Ntiman Kwanzambi está em Luanda. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, Ntiman.
12: Bom dia, Vitor Gomes. Bom dia. É, Disseram que sou um respeitador a seguir deste, deste grande programa. Obrigado. É a primeira vez que eu estou a participar... E pronto, é, dizer que a Guiné-Bissau é, um, é um país né, de, 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 mais pequeno, com as questões que eu saiba, pronto, com esses problemas que Estado é, é mesmo muito triste, é muito triste. Desde 1924 há sempre problemas de tentativa tipo de golpe do Estado, de crise política. Então, eu acho que o problema da Guiné-Bissau não... é. Não é PANOP, não é União Africana ou não. São os poucos guineenses que vão organizar o seu próprio país, mas mudando as políticas. Porque se depender dessas organizações, não vai dar mesmo em nada, no meu irmão Vitor Não vai dar mesmo em nada. Os líderes da Guiné-Bissau têm, é, têm, têm que se unir mais, têm que ver as suas políticas, têm que passar as suas políticas para o. Um, da Guiné-Bissau. Porque este país vem a desde muito tempo. Já perdeu grandes líderes devido dos conflitos políticos. Então, isso não é bom para um país que tem muita juventude e que quer é, estar bem no seu próprio país. E muitos estão aí, não querem pensar em emigrar, querem organizar o seu país. Então, com esses problemas, a Guiné-Bissau não vai, não vai longe. Infelizmente, não.
9: Obrigado,
0: Noutima. Obrigado, Noutima. Até uma próxima oportunidade. Temos mais telefonemas. O Ribeiro da Silva está em Maputo, Moçambique. Ribeiro, estamos a terminar o programa. dou lhe um minuto, se faz favor. Tenha a palavra. É, muito bom dia. Bom dia, Ribeiro.
7: Sim, sim. Não é Ribeiro. Está a falar com o senhor Subair Daniel. Como é que é? Subair Daniel.
0: Subair Daniel. Su Subair. Sim, Daniel. Subair, Daniel. Faz favor, Subair.
7: Sim, é, em relação a esta, esta, esta situação é, em Guiné-Bissau, é de lamentar. É de lamentar porque nossos países, a nível da África, têm, têm tido desses problemas. Têm tido esses problemas. Nossos governantes geralmente usam a força do, do povo para um bem pessoal, que não pode acontecer.
0: Tá. Muito obrigado então pelo seu telefonema, Tem uma próxima oportunidade. Temos o Jackson Curace, está em Nampula, Moçambique. Jackson, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Jackson Curace? Não tem, por enquanto. Vamos a mensagens, temos três mensagens antes do final do programa, para ler. Vamos a essas mensagens. A primeira mensagem é do Bill, está em Angola, escreveu-nos -se o seguinte... Vamos lá, o que está a acontecer na Guiné-Bissau é que o presidente não consegue manter-se num sistema de semipresidencialista e, 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 e não detém o poder, e não detém o poder supremo. O mar o, o mar o embalou, está a violar e a tentar embaraçar a Constituição como forma de se manter no poder, de forma vitalícia. No fundo, nada menos ou nada mais do que acontece em quase todos os Estados africanos. Escreveu esse nosso, nesse, nesse nosso telespetador. O Salvino Notício, em Maputo, escreveu-nos o seguinte. Os palopes estão a ser cúmplices com a situação na Guiné-Bissau. O Maru Sissogô é um ditador, usa o país como seu objeto pessoal. Destitui quem quer, manda prender quem quer. A terceira mensagem é do Walter Xirinda, que está também em Maputo. Moçambique, o atropelo às leis e ao preceito de um Estado de direito democrático é uma constante em todos os países dos Palop, com exceção de Cabo Verde. A separação de poderes é uma utopia. Não se respeita a vontade popular, muito menos os direitos humanos. As instituições regionais e internacionais são padrinhos das, das barbárias que assistimos em África, no geral, e no Palop em particular. Ora, estamos a terminar... Uh, uh, vamos até então a Cabo Verde ouvir também o, o Nuno. Nuno, uh, portanto, eu gostava que fizesse um comentário sobre esta comparação que os telespectadores normalmente fazem, não é a primeira vez, quando se referem aos países africanos que falam português, uh, colocam Cabo Verde uh, uh, num lado sempre diferente, num outro patamar. No entanto, temos assistido em Cabo Verde também Há alguma coisa a acontecer, os jornalistas vão se manifestando porque temem que percam as liberdades de trabalho, vemos, por exemplo, e, e recentemente, desde anteontem, uma suposta crise institucional, se podemos assim dizer, entre o Presidente da República e também o Primeiro-Ministro por conta da recente passagem de Zelensky a Cabo Verde que devia ter sido o Presidente da República a receber e foi o Primeiro-Ministro, mas... Esta forma como os cidadãos comparam os países africanos que falam português do ponto de vista dos desrespeitos, do desrespeito da lei, o que é que lhe parece? O que é que se deve fazer?
1: Bem, isso,
0: cada um saberá
1: de si, cada país terá, como dizia há pouco o nosso colega de painel, que encontrar as respostas para os seus problemas. É. Em relação à, à, à crise institucional em, em Cabo Verde, ela é, uma, é uma crispação, mais do que uma crise, que resulta fundamentalmente de termos protagonistas políticos, Governo e Presidente da República, de partidos diferentes e duas personalidades fortes politicamente, com visões distintas e com sensibilidades e movidos por ideologias distintas. O que eu creio que Cabo Verde tem é uma cultura democrática que foi construindo ao longo do tempo. Cabo Verde parte, na sua independência em 1975, em vantagem em relação a outros países que conquistaram as suas independências pela mesma altura, isso resulta fundamentalmente do facto de, por exemplo, já existiam um número considerável de quadros formados, os níveis de uh, literacia eram superiores a outros uh, países, e depois o facto também, eu acho que isto é muito importante, o facto também de Cabo Verde ter poucos recursos para serem disputados o facto de Cabo Verde ter poucos recursos naturais e ter que trabalhar para a sua própria sobrevivência, para vencer a ideia de que Cabo Verde era um Estado inviável e Mas que
0: não, no, 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 que não tinha. Depois. Nós estamos, por exemplo, nós temos agora quer uh, no governo guineense particularmente uma geração uh, que não é a geração uh, que lutou para a independência, podemos assim dizer a de Amílcar Cabral, uma geração bastante viajada e experiente. Não lhe parece que deveriam trazer aqui uma perspectiva diferente do ponto de vista daquilo que é a dinâmica do país e o desenvolvimento, se tivesse que ir buscar o exemplo de Cabo Verde para poderem potenciar os seus países...
1: Porventura, mas eu creio que o que está aqui em jogo sabemos que, que serão interesses de uma parte ou de ambas as partes, não sei dizer, mas há aqui um conjunto de interesses em jogo que vão muito além da política do dia-a-dia dia -dia e da política ao serviço do público e do interesse público. E quando assim é, é muito difícil fazer as instituições funcionar e fazer a democracia funcionar. Quando aquilo que move os atores políticos não é o interesse público, a democracia não funciona.
9: Uhum.
0: Bernardino Neto, uh, perdemos o sinal de satélite e agora o telefone. Estamos a seis minutos do final do programa. Uh, que, que, que recomendações é que deixa? Uh, espera que Angola, apesar de tudo, possa ter um papel diferente, uma posição mais atuante, mais forte, possa conversar com o Presidente Sissoko, Apesar de Angola ter vivido aquela situação militar que viveu quando tentou criar aqui uma, uma ajuda uma força para estabilizar uh, uh, questões militares na Guiné-Bissau e não foi bem-sucedida. Acha que a espera da Angola um, um posicionamento diferente?
11: Não, Angola deixa sempre na postura da diplomacia da paz, a diplomacia preventiva, e tem sido esta a conduta da Angola na Arena Internacional. E em termos de conselho para, para, para as lideranças políticas da Guiné-Bissau, Nada se poderá fazer se os próprios guineenses não fizerem um autochamamento chamamento a si mesmos. Uhum. Porque a Guiné-Bissau pediu, quando da proclamação da independência, uma África, um Estado que fosse soberano e que, em primeira instância, fosse servir o cidadão guineense. Passados 50 anos... Há uma fragilidade entre a visão que se definiu no ato de proclamação da independência e o resultado que estão a obter. Então, a classe política precisa parar, sair dessa questão dos choques permanentes e construir uma inebição que seja credível, que tenha um posicionamento próprio e que se construa sem ninguém ficar de fora. E aqui já para concluir, Vitor Hugo Mendes é preciso chamar o pensamento do escritor moçambicano Miyakoto, quando diz que no, naquela situação dos sete sapatos sujos, onde o quarto sapato é precisamente os africanos pensarem que mudando as palavras mudam a realidade. E então aqui é um chamamento de que chamar Constituição àquilo que está a ocorrer na Guiné-Bissau Precisamos de facto fazer uma reflexão profunda e aqui também fazer uma colação do escritor angolano Luandino Vieira que no seu livro João Vêncio e Outros Amores dizia que o seu colega de prisão, até uma pessoa de, de formação muito básica, dizia cuidado com as palavras, que elas mentem. E então é todo este princípio que as lideranças da Guiné-Bissau têm de ter para, de facto, dar qualidade de vida a, a, aos guineenses e não ficarmos permanentemente a gravitar à volta da, da, da pobreza, um dia sem futuro, completamente sociedades divididas, enfim, precisamos de facto que as lideranças atuais construam uma Guiné-Bissau de futuro, uma Guiné-Bissau que todos se sintam
0: incluídos. Obrigado, Bernardino. Nexus, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau devia, devia declarar inconstitucional e inválida a dissolução do Parlamento e exigir da parte do Presidente o respeito da própria Constituição. Sim, mas o nosso Tribunal o Supremo
4: Tribunal está comprometido. Isto todo mundo sabe. Aliás, tanto é só ver a saída do, do, do ex-Presidente do Supremo Tribunal. Mas a, aqui há uma nota muito importante para o povo guinense. É importante que o povo guinense compreenda que a sua vontade firme e inquebrável é uma marcha que não pode ser parada. Independentemente de quem estiver na presidência ou em qualquer outro órgão de soberania. É preciso que haja firmeza por parte do, do povo guinense, principalmente a juventude, em decidir o destino da sua vida. E a partir do momento que há essa decisão, aí não tem como parar essa juventude.
0: Pois, foi, a vontade do povo ficou expressa nas urnas e aquilo que... Ou seja, não. o povo deve estar do lado... Não, o povo tem que reivindicar. Mas como é que se faz isso? Como é que o povo deverá fazer isso é... se o povo tem medo?
4: Olha, o povo não deve ter medo, porque o povo é a força maior. E o povo tem que se colocar para mostrar que é a força maior, independentemente de quem estiver do outro lado. Se as forças eram amadas, não tem outra saída senão curvar. Se o se soco, não tem outra saída senão curvar. E se, se curvarem? E terão curvar, porque é a única opção possível, neste momento. Se o povo decidir, é a única opção possível. Manda é. o povo. Ok.
0: Wilker, este é o um exemplo que do povo moçambicano. Nos últimos tempos, temos estado a acompanhar muitas manifestações. É a vontade do povo que devia ser copiada pelos guineenses?
3: Eu acredito que sim. Eu acredito que o povo empresta o poder. A democracia é assim. O povo empresta o poder e este o povo também em qualquer momento pode solicitar este poder de volta e o que acontece neste preciso momento o deveria acontecer na Guiné-Bissau que é o povo solicitar com que a Constituição fosse eh, praticamente eh, ser levada em conta não só o povo, mas também a própria oposição que deve fazer esse papel a, a todos os níveis possíveis para poder reverter esta posição porque o que eu noto na Guiné-Bissau, se não for o povo e se não for a própria oposição a tomar esta posição, passo a repetição o que, é que poderá acontecer é que isto vai continuar assim como está agora, o Mário tem valor, vai fazer e desfazer, em é do, do governo, desrespeitando continuamente aquela que é a Constituição e as consequências poderão ser completamente nefastas. Isto por um lado. Por um outro ângulo, só para fechar, eu acredito que já se percebe quais são os núcleos que se deve, se calhar, ter do lado do, do Domingo Simões Pereira como núcleo de confiança, porque mesmo o, o recém, o reencaminhado, Uh, Primeiro-ministro atualmente, ele nem deveria tomar a posse por um motivo muito simples, porque já é inconstitucional este E ele assume para tomar, a tomar Olha, a posse e é dizer que está um, a falhar para o povo. Então, eu quero até, obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo. Bem, a Wilker, ao Nuno, ao Bernardino e também ao Nexus, hoje ficamos por aqui, a todos os nossos telespectadores. O próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Pode sempre ver e rever este programa logo mais às 22 horas em repetição, obviamente, estará também na nossa uh, nosso, na RTP Play e em podcast. Pode acompanhar a nossa emissão em rtpafrica.rtp.pt. No final de cada edição fica sempre um abraço africanamente Fraterno e até para a semana.